0: Kein Amorelli Adventskalender. Kein Amorelli genau. habe das war mein erster Gedanke, so, äh, Batterien, Batterien, Batterien.
1: <lacht> man weiß. Ich habe ja jetzt nicht. auch elektronische Kerzen gekauft. Also <lacht> der Vorrat an Batterien ist halt auch das eher so. Besser elektronische Kerzen <lacht> bei dem Thema.
0: Also Menschen, die stehen auf Wachs und
1: so, man weiß es ja nicht. Aber okay. So, die, die Kerzen werden natürlich was anderes benutzt hier. <lacht> Warte mal, das ist jetzt aber... Oh, ich
0: weiß auch nicht, will ich das hören? Okay. Die Frage ist ja auch, möchte ich das erzählen?
2: Das ist Und die sie trinkt Sache. echt aus einer knallharten Fuchstasse, Ich flippe aus. Ja, Marina is the fox. The red fox. Stark,
0: stark, stark, ihr Lieben. Ach, ja, okay. okay das geht. Sind wir hier schon mittendrin oder was? Oder passiert hier <lacht> noch was mit
1: Niveau <lacht> Das läuft alles ins, Outtake, Mäusche, alles ins Outtake, Mäuschen, <lacht> alles ins Outtake. Ja. ja. <lacht>
2: Hallo, hallo und willkommen zurück bei einer neuen Podcast-Folge von Fotografie und andere unscharfe Dinge. Marina und ich sind heute nicht alleine. Wir freuen uns wahnsinnig, heute die liebe Jasmin da Costa im Interview zu haben. Ja, hallo Jasmin, hallo Marina. Hallo, <lacht> Ja, hi, hallo
1: Leute, schön euch, äh, schön, dass ihr zuhört.
2: Ja, genau, wir haben die liebe Jasmin heute im Podcast bei uns zu Gast. Wir freuen uns wahnsinnig auf dieses Interview. Wir haben sie beim Pioneers Summit auch kennengelernt und ähm, ja, das war sofort irgendwie, wir, wir haben uns so gesehen und es war so, okay, connecten, connecten, das matcht irgendwie, ja. <lacht> kann ich jetzt zumindest so von von meiner, unserer Seite aus auf jeden Fall sagen. Ja. Äh, Anderes ja. bleibt dir gar nicht
0: übrig. Aber,
2: <lacht> <lacht> Jasmin, magst du dich gerne mal bei unseren ZuhörerInnen vorstellen, dass die einmal so einen kleinen Überblick, Eindruck bekommen, wer du so bist? Wir wissen ja jetzt schon, was du machst.
0: Ja, voll gerne. Also erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung an euch zwei. Ich sage jetzt mal bewusst verrückten Hühner. Wir haben uns ja kennengelernt auf dem Summit und da durfte ich als äh, keynote speakerin dabei sein. Und äh, es war wirklich so gesehen und ich glaube einfach, das Herz ist aufgegangen. Das war so matching. Und äh, ja, zu mir. Also ich bin Empowerment-Coach. Jetzt fragt man sich vielleicht ja, was steckt denn hinter diesem Wort Empowerment? Und da steckt eigentlich das Wort tatsächlich drin. Ähm, die Power, also meine Aufgabe ist es, aus Menschen heraus ihre Stärken herauszuholen, Stärken zu stärken. Das mache ich ja mit dieser bekannten HBDI-Analyse, mit einer Analyse, die Stärken und Stressprofile aufzeigt. Und ich gehe einfach stark gegen den Stress. Das heißt, Persönlichkeitsentwicklung im Businessaufbau, ganz viel Hardset ist mit dabei. Also ich arbeite immer mit dem Herz und äh, ein gewisser Grad an Craziness ist, glaube ich, auch mit dabei. Genau, selber zu mir. Ich bin 38, zweifach Mama, habe zwei wundervolle Söhne mit dem dritten Schwanger und ähm, man sagt immer so Kraft für zehn. Ich verteile gerne herzens und das ist, was ich so den ganzen Tag in meinem Business tue.
2: Ja, sehr, sehr cool. <lacht> Wir haben gut, ja. zuallererst ähm, direkt eine Frage, die wir jedem Interviewpartner stellen. Oh Gott, und zwar. Nichts, okay, ich bin nicht
0: vorbereitet jetzt. Nein, geht's alles, los.
2: alles gut. Okay. Pass auf. Unser, unser Podcast <lacht> heißt ja Fotografie und andere unscharfe Dinge. Und diese unscharfen Dinge, die kennen wir ja alle im Business. Was ist denn dein absolutes Soul Food, wenn es mal wieder unscharf wird? Weil Marina und ich sind Snaggedy Snack Girls durch und durch. <lacht> sind immer am Essen und wir brauchen. Hast du ja von ihr Märkte. <lacht> <lacht> genau. Was ist
0: es bei dir? Also, das Ding ist ja, ich kann ja auch essen, ohne dass es mir schlecht geht. Also das, ich kenne da keine Grenze. Aber ähm, so äh, der Gynäkologe sagte erst gestern bei der Untersuchung, Jasmin mit Zucker wäre jetzt mal cool, wenn du eine Pause machst. Ich so, okay, wäre okay. mal cool. Ja, wäre mal cool, hat er gesagt. Nein, also, ähm, was ist mein, mein. Musik. Musik ist mein Ding, oh, wo ich sage, ähm, da ziehe ich mich, da hole ich mir Kraft. Das kann ruhige Musik sein. Tatsächlich ist es bei mir viel Worship. Oder aber, ähm, je nachdem, in welchem Zustand ich bin, wenn ich jetzt in den Kundencall gehe, dann starte ich zum Beispiel jeden Call mit Musik, jeden. Weil ich einfach möchte, dass der Kunde, wie auch ich, in einem guten Zustand sind. Also ja, Musik. Das Sehr kann schön. auch mal echt also kein sein. Essen. Wie gesagt, Essen immer. Ich Also immer. Also Essen
1: ist fundamental, ist elementar dort. Ich brauche keinen negativen also, Zustand dafür. Also ich esse immer gerne. <lacht> Also ich, ja, also ich, also ich natürlich essen wir glaube ich auch alle gerne, ne? Also, so, also Jack und ich, wir treffen uns ja und essen erstmal und dann starten wir meistens und äh, das ist so. Aber manchmal denke ich, also ich habe so Tage, da brauche ich die Schokolade, damit es mir einfach kurz mal wieder besser geht, weißt du? Mhm. So weil ich dann halt so boah, es war jetzt gerade so stressig und dann hilft dieser Kinderriegel halt auch einfach gerade um mal kurz runterzukommen, so ne? Das ist halt kann, so also, ja. Soulfood manchmal. Ja, bei mir ist es
0: aber tatsächlich, also es gibt ja so zwei Arten von Stress. Es gibt ja der Stress, der dir auf den Magen schlägt, weil du eine schlimme, verändernde Situation hast. Dann kann ich nicht essen. Wenn ich aber einen Stress habe, weil ich am Hasseln bin, also weil ich to-do's, 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 to-do's hätte, to 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 dann esse ich Süßigkeiten und hole mir quasi die Energie da manchmal rein. rein. Also das habe ich sehr, sehr eingeschränkt, war früher viel, viel extremer. Aber ähm, es kommt natürlich auch immer darauf an, welche Art von Stress du hast. Aber da ich ja damit arbeite, Stress zu vermeiden, ähm, habe ich es echt ganz gut im Griff. Das, aber also und dann aber eher süß ja, als sei ist schon ein Begleiter meines Lebens. <lacht> <lacht> Hätte ich einen Ring am Finger, würde ich ihn auf Schokolade tragen. <lacht>
1: Oh Gott, kennst du noch diese Ringe, wo man so einen Lolly drauf hatte, den man früher... Oh, als jo, oh geil. Diese, ja, geil. Das war ja. ein Diamanten-Lolli. Ja, 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 genau. Wir genau. haben die Queen damals halt einfach schon gefühlt. Ja, ja, ja. ja. Auch die Handbewegung dazu.
2: Ja, das ja genau. Das kann man jetzt leider wegen. nicht sehen, aber... ja. <lacht> <lacht> das ist echt so.
1: Ja, sehr gut, sehr schön, hervorragend. Ähm, vielleicht magst du mal einmal unseren Zuhörern und Zuhörinnen, Zuhörerinnen erzählen, ähm, wie du angefangen hast. Also warst du schon immer selbstständig mit dem Thema, was du heute machst, oder wie war so dein Werdegang? Also wie hat das so angefangen bei dir? Das ist
0: jetzt eine geile Frage, weil ich glaube, ich habe wirklich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Alles. Also wirklich alles. Ich erkläre auch warum. Ich habe mich vor knapp fünf Jahren dazu entschieden, aus dem Krankenhaus raus. Ich hatte einen doppelten Bandscheinvorfall und habe mir gedacht, also irgendwie irgendwie ist es nicht so das Ding hier. Ne? Und dann ja, machst du dich halt selbstständig. Und dann bin ich ja halt am nächsten Tag aufs Rathaus gewackelt. Ich war alleinerziehend mit zwei Kindern. Ich hatte überhaupt kein Geld, also wirklich gar nichts. Und habe halt gesagt, der macht ja nichts, aber da draußen wartet ja die Welt auf mich. Deswegen gehst du da jetzt mal hin und holst dir für 25 Euro so einen Schein und dann rockst du die bitte das Ding war nur, dass keine Sau auf mich gewartet hat. Also ich war halt der Meinung, so schwer kann das ja nicht sein, aber war halt 0,0 positioniert. Ich wusste gar nicht, was ich kann, wer ich bin, warum ich bin, wieso, also geschweige denn von ich verlange Geld für meine Leistungen. Aber ich habe einfach immer diesen unbändigen Willen in mir gehabt, lernen, weitermachen, lernen, weitermachen. Ich habe halt dann viele in Coachings investiert, in in Coaching-Programme, die mir aber auch versprochen haben, naja, hier so in acht Wochen kommst du rein und in acht Wochen kriegst du hier schön die Strategie an die Hand. Das, und dann du, das sind ja sowieso die Besten, ja. Gibt es ja auch kaum auf dem Markt.
1: Ja. Gott sei Dank, ja. also
0: der Dschungel da draußen ist ja, ja, du weißt ja gar nicht, Total was übersichtlich. du sollst. Genau. Und <lacht> damals, als ich eben so unwissend war, wusste ich natürlich auch noch nicht, dass es Verkaufsstrategien gibt, dass es Einwandbehandlungen gibt, und ich, ich war natürlich das Opfer für die. Also war klar, die waren einfach, ja, machst du halt auf 789 Ratenzahlungen, geht schon. Und da habe ich dann halt auch gemacht, weil ich, auch. ich halt gesagt habe, okay, bevor ich nichts tue, tue ich es einfach. Und da habe ich dann eben gelernt, ich bin sehr, sehr böse auf die Nase gefallen, habe mein erstes Einzelunternehmen kläglich an die Wand gefahren, also wirklich hoch verschuldet, hatte da noch eine drecks äh, private Situation, die nicht sehr cool war. Und ähm, stand eigentlich vor dem kompletten Off, also komplett, wo ich gesagt habe, okay Jasmin, wenn es jetzt hier immer um dich herum Kacke läuft, warum bist denn du immer anwesend? Das war so die Frage, die ich mir dann gestellt habe. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss es ja an dir liegen. Also solltest du vielleicht mal an deiner Persönlichkeit arbeiten. Und dann bin ich in die Persönlichkeitsentwicklung rein und habe ich glaube, ich war mein eigener härtester Kunde. Ich habe so hart an mir gearbeitet, äh, dahin geguckt, wo es weh tut, dahin geschaut, wo ich nicht gut drinne bin, was mich getriggert hat. Ähm, viel rebelliert auch in der Zeit und habe dann aber peu à peu in den letzten zwei Jahren eine GmbH gegründet, Mitarbeiter eingestellt und bin halt immer mehr zu meinem Thema gekommen. Und ja, heute kann ich sagen, ist Empowerment, also die Power, die ich habe, das, was mein USP ist und das, was ich Menschen mitgeben kann, um eben ihnen zu zeigen, was sie gut können. Aber es, hat, es war ein Prozess. Also es war auch dieser Prozess zwischen, helfe ich jetzt eine Hausfrau und einer Mutter, weil ich ja Mutter war oder halt bin, oder helfe ich großen Unternehmen, die Teamführungen machen, weil ich halt beides handeln konnte. Und habe lange gesucht, aber heute weiß ich, Selbstständige und Unternehmer sind in der Persönlichkeitsentwicklung mein Thema und heute stehe ich auch dazu und bin dadurch natürlich selbstbewusster.
1: Bei, bei dieser Persönlichkeitsentwicklung von dir selber, hattest du da jemanden noch an der Hand irgendwann? Also hast du jemanden, einen Mentor oder irgendwen gehabt, der dir da so ein bisschen mithilft oder war das so... Also Du hast dich ja nicht hingesetzt und so, so jetzt arbeite ich an mir, also wahrscheinlich schon, aber irgendwelche, irgendwas dafür genutzt, um an dir zu arbeiten, und da hatte ich noch irgendwer begleitet, der dann immer. mit dir daran gearbeitet hat. Ja, ja. ich habe immer
0: investiert, also ich, habe, ich war immer bereit zu lernen von anderen, weil ich mir denke, naja, andere haben schon Schmerzen durchlebt, die sie mir ja ersparen möchten. Und ich bin eben nicht die eierlegende Wollmilchsau, weil dann hätte ich es gewusst, hätte ich ja die Fehler nicht gemacht, die ich schon gemacht habe. Ja? Das war so für mich der Game Changer, wo ich dann gesagt habe, Okay, also viele haben das nicht verstanden, dass ich dann Beträge auch, ich habe ja Einnahmen auch gehabt, aber ich habe sie halt sehr schnell wieder reinvestiert und man hat das oft nicht verstanden in meinem Umkreis, äh, dass ich Coachings im Wert von einem Kleinwagen investiere. Wie kann man sowas tun? Und dann habe ich gesagt, ich habe eine Vision, die verstehst du nicht. Und diese Vision, für die stehe ich morgens auf. Und ohne Coaches, und einer davon war definitiv Kevin Hollywood, der... Ähm, mich ja schon eine ganze Weile begleitet, den ich auch persönlich äh, da kennenlernen durfte und wir haben eine eigene coole Story miteinander, er war einer der Menschen, der in mir was gesehen hat, was ich noch nicht gesehen habe. Und das war der Antrieb. Dann habe ich auch mal einen Coach gewechselt, dann habe ich mir einen anderen Coach geholt. Also es war immer ein, immer ein, okay, wo kann ich noch weiter? Aber ich bin nie gehoppt, sondern ich war da und ich habe umgesetzt. Und das ging es. Also es ging mir immer darum, ja, aufnehmen, inspirieren lassen, aber tatsächlich auch umsetzen, weil sonst
1: bleibt es halt ein Traum. Das ja. das ist
2: mal, ja. ja. Das wenn ist man schön. nicht losgeht dann, ne? also wir können uns von außen noch so viel immer schön inspirieren lassen, reinholen und uns äh, allen möglichen Sachen ja kaufen oder konsumieren und ähm, im Endeffekt, ja, wenn wir es nur so auf uns reinprasseln lassen, aber nicht in die Umsetzung kommen, dann äh, passiert halt auch nichts, ne? Ja, aber äh, bei uns ist es
1: halt so, dass wir ja auch ganz oft das erleben. Also ich meine, es ist ja auch ganz oft so, dass du dich irgendwie weiterbildest. Also du machst etwas und du denkst, oh, das wird mir jetzt voll helfen, das wird mir jetzt voll gut tun. Und dann tut es dir an dem Tag auch gut oder in dem Moment gut und du fühlst dich gepusht und motiviert. Und das hält vielleicht auch noch so eine ganze Woche an oder vielleicht auch noch eine zweite. Und dann auf einmal flacht das so ab und dann... Ja startest du gefühlt wieder bei Null, weil du gar nicht mehr weiter ansetzt und da weitergehst gehst. So. Und ich finde, daran merkt man auch ganz oft, dass man Menschen, andere Menschen braucht, um voranzukommen. Und das ist auch, dass sich viel mehr der Gedanke festigt, dass wir zusammen viel mehr ja. erreichen können und diese Wege, die wir bestreiten wollen, nicht alleine gehen müssen und auch nicht alleine gehen sollten. Ne?
0: Ja, und so sehe ich das eben auch, wie du das sagst. Also vor allen Dingen dass man eben nachhaltig dran bleibt und ganz viele streben an, ich gehe jetzt ein Coaching-Programm an, also ich werde Coach und das Baby muss riesengroß werden, ganz am Anfang. Ich muss sofort gleich irgendwie 200 Leute in meinem Coaching haben und dann denke ich mir, mach es halt erstmal kleiner, mach's intensiver, lern doch erstmal deine Zielgruppe kennen und helf nachhaltig, weil ich selber war auf ganz, ganz vielen Wochenendseminaren war total empowert, wollte da wirklich mit der geschlossenen Faust durchs Dach und den Mond vom Himmel holen. Und wie du es halt gerade gesagt hast, Marina, drei, spätestens drei Wochen später ist die ganze Schose vorbei. Und du hast Geld ja. investiert und dann hast du an dir angefangen zu zweifeln und zu sagen, scheiße, jetzt habe ich es wieder nicht hingekriegt. Mhm. Und da habe ich mir eben auf die Fahne geschrieben, nee, also als ich meine Akademie zum Beispiel gegründet habe, ähm, da war mir immer wichtig, man muss am Menschen dranbleiben. Ich muss den Menschen dahinter sehen, weil viele sagen immer, ich gebe dir Business-Strategien und verlieren aber die Person. Und ich rede davon, dass wir sind jetzt hier drei Frauen und jede von uns hat einen anderen Umstand. So, ich habe zwei Kinder, bin mit dem dritten schwanger, Marina hat keine, hat aber einen Vollzeitjob, noch on top... Und ähm, Job, ähm, Aber
1: ja, Alter,
0: entschuldigung. Ja, aber halt andere Herausforderungen. Ja, so und Jeff ja. hat ein Kind und einen Hund und macht, so. Jeder hat sein eigenes Thema, hat seine eigene Geschichte, seinen eigenen Umstand. Und meiner Meinung nach gehen viel zu wenig Menschen auf den wirklichen Umstand des Coaches ein, um dann zu sagen, anhand deiner Situation finden wir eine Lösung, die auf dich passt. Sondern sie versuchen dann einen Einheitsstrumpf zu nehmen. Bestes Beispiel Verkaufsskript. Ich gebe den Verkaufss nee, an die Hand, Na? das liest du mal schön ab, dann gebe ich dir noch vier Einwandlungsbehandlungssätze mit und dann schließt du ab. Und wenn man aber nicht gelernt hat, auf den anderen Menschen dahinter einzugehen, wie tickt der? Also jetzt aufs HBDI gesprochen, welche Farbe hat der, was für Signale benötigt der, dann fragst du dich am Ende des Abends, warum du dein Coaching nicht verkauft hast, zum Beispiel deine Dienstleistung nicht verkauft hast was gar nicht daran liegt, sondern einfach an mangelndem Wissen, weil die Kommunikation gefiltert hat, also nicht richtig ausgesteuert war. Und das finde ich, gerade in dieser riesengroßen Coaching-Branche, da dürfte wieder, also ich finde, da gehört das Herz wieder rein. Das ja, ist definitiv. etwas verloren Also Die gegangen. Masse,
1: was du sagst, die Masse, was du sagst, finde ich, finden wir auch, wir haben uns auch, wir haben früher jetzt auf unserer Hochzeitsworkshops zum Beispiel, wir haben uns zwölf Leute geholt, sechs pro pro Teil, also pro Coach ja. dann immer und dann nochmal gewechselt und wir haben auch einfach gemerkt, ey, da bleiben auch Mädels auf der Strecke so, ne die, ja. die ein bisschen grau, ein Graumäuzchen sind, die nicht so voran pushen Richtig. und so und wir haben irgendwann gesagt, darauf geschissen, wir nehmen jetzt weniger Mädels, weil wir möchten ja auch, dass sie zufrieden da rausgehen, dass sie lernen, gelernt haben und das mitnehmen können. So. Und wenn du, wenn wir haben einfach gemerkt, wir sind dann auch unzufrieden, weil wir es nicht so vermitteln können an jeden, wie wir es uns gewünscht haben. Und ich finde auch, es ist einfach ungeil, wenn die Leute aus deinen Workshops, aus deinen Coachings rausgehen und sagen, also ich habe mich irgendwie nicht so abgeholt gefühlt. Ja, klar, weil da waren noch 29 oder 30 andere Leute. Natürlich hat man dann nicht jeden Einzelnen vielleicht abgeholt. Ne? Also ich finde das auch super wichtig, dass man nicht in so einer Masse dann denkt. Also natürlich gibt es bestimmt kleine Massen, Webinare, stündige einstündige Live-Coachings für irgendwelche Impulse. Aber wenn es intensiver sein soll, muss es halt eine kleine Gruppe sein, weil sonst hast du gar nicht die Möglichkeit als Coach, jeden kennenzulernen und darauf einzugehen. Richtig.
0: Es kommt halt immer darauf an, wie du es aufbaust, was du verkaufst und natürlich auch, was du kaufst. Also ich bin halt ein absoluter Freund davon, mit Experten zusammenzuarbeiten, weil du kannst jetzt dir so eine geile Businessmarke aufbauen. Am Ende des Tages hast du kein Allgemeinwissen. Das geht gar nicht. Du kannst nicht alles abdecken, eine Person alleine. Du musst mal nur irgendwie einen kleinen Magen-Darmflitzer haben und schon wird schwierig, wenn du den Leuten nicht mehr helfen kannst. Und deswegen bin ich eben davon überzeugt, dass man mit weiteren Experten, die auf ihrem Gebiet ihre Stärke haben, in der ich sie nicht habe, dass man das filtert und dass man dann den Kunden auch den Zugang gewährt und sagt, okay, wenn du jetzt im Bereich, bei mir ist es zum Beispiel Finanzen, wenn jemand im Bereich Finanzen Fragen hat, da bin ich raus. Also ich kenne mich mit Finanzen aus, ja, aber ich bin keine Expertin, dich zu beraten. Ich habe aber eine in meinem Circle, wo ich gesagt habe, das ist die richtige, weil die, der vertraue ich alles an, also weiß ich, ich kann sie dir anvertrauen. Und es ähm, hat halt auch viel damit zu tun, ob du dein Ego im Griff hast oder nicht. Also ob du halt abgeben kannst. Und darauf vertrauen kannst, dass weitere Experten die gleiche Vision mit dir tragen. Oder ob du sagst, naja, ich bin hier die Geilste im Karpfenteich. Ne? Und ich, ja, mag ja sein, dass du die Frontfrau bist oder die Frontperson bist. Aber ohne die anderen geht es halt nicht.
2: Ja, ja, das ist ja oft so dieses, man denkt immer, also kennt ihr das noch früher aus der Schule? Ich war immer auch so der Typ, wenn wir Teamarbeit gemacht haben. ne? Ich habe immer gesagt, komm, ich mach den Kack, weil dann alleine, dann wird es wenigstens gut. So, ne? Also so bin hm, ich so ein ja. bisschen durch meine <lacht> Schulzeit gegangen. Ja, ich habe das lieber alleine gemacht, weil ich wusste, dann wird es vernünftig. So, ne? Und das äh. ist ja auch so ein bisschen nachher, wenn man dann in dieses ja, Selbstständigkeit oder Unternehmertum kommt, wo man dann auch ja, da mal umdenken muss und wieder sagen muss, okay, ich darf auch was abgeben und ich muss nicht alles alleine schaffen. So. Also mir geht es zum Beispiel absolut momentan so mit der Bildbearbeitung, dass ich mir denke, es macht mir einfach nicht mehr so unheimlich viel Spaß. Ne? Also ich mache viel lieber eher diese kreativen Aspekte und halt mehr das Shooting an sich, am Menschen und so weiter. Und die Bildbearbeitung könnte ich halt auch einfach abgeben. Und ich weiß, es gibt genug Leute da draußen, die es genauso gut machen können. Also ich bin nicht die geilste ja. Bildbearbeitung. Also, ne? Klar, für einen selber denkt man immer, ja, meine Bilder sind schon gut, aber trotzdem kann es jemand anders genauso.
1: Ne? Mein, sein Handwerk beherrscht man ja dann auch irgendwann, hat man ja etwas verinnerlicht, weil man das immer so macht. So, ne? Aber ähm, das ist ja so ein, dann so ein laufender Prozess irgendwie. Ich musste gerade daran denken, dass wir ja auch voll oft Aufträge abgeben. Also bei uns ist es zum Beispiel in der Hochzeitsfotografiebranche ganz extrem so, dass wir äh, gerade in diesem Jahr hat man das stark gemerkt, dass die Aufträge hin und her gegeben wurden und abgegeben wurden. Und manchmal passt auch der Kunde nicht zu einem. Dann hast du da jemanden und du denkst dir, du, ey, menschlich ist das einfach nicht so feini. Vielleicht gehst du lieber sondern eine Kollegin, mit der passt das vielleicht besser. Ne? Also man muss ja auch ein gutes Gefühl haben, auch bei diesen Fotografiegeschichten muss es einfach menschlich passen, weil du begleitest die an Tagen, die wichtig in deren Leben sind. So. Und du nimmst ganz intime Momente auf und das sind alles so ganz wichtige Aspekte irgendwie. Und beim Event war auch jemand, der mich gefragt hat, ob ich Fashion fotografiere. Ey, sorry. Nein, wäre bestimmt ein cooler Auftrag gewesen, aber ich habe gar keine Ahnung vom Studioblitzen, ja, aber wir kennen beide eine Kollegin, die ganz hervorragend da drin ist und das, die Connection ist zusammengekommen, so, ne, also ich finde auch, dass wir viel, dass das Konkurrenzdenken ist sowieso einfach in den meisten Fällen Schwachsinn.
0: Ist halt Ego, ne,
1: und wenn du schaffst, ja. dein
0: Ego nach hinten zu stellen, um die Stärken anderer zu stärken, dann kommt es dir auch fünffach wieder zurück, also, Geben ist ja. besser als Nehmen, sage ich immer. Und das ist tatsächlich so. Ich, ich weiß nicht, wie viel ich schon gratis gegeben habe und immer noch gratis auch ab und zu gebe. ja. Oder wo wir jetzt da diesen den, auf dem Pioneer Summit habe ich da die fünf HBDIs verlost und verschenkt. Und das ist viel Zeit für mich. Und zwar wirklich sehr kostbare Zeit. Aber das, was dort passiert, also diese Dankbarkeit, die man auch bekommt im Nachhinein, die ist so, so, so viel wertvoller, wie am Ende des Tages. Ah ja, Okay, jetzt habe ich abgerechnet. Unternehmerisch gesehen, keine Frage, brauchst du die Abrechnung und, 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 ist keine Frage. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, wie viele helfende Hände haben mir schon geholfen in Zeiten, in denen ich sie hätte nicht bezahlen können und sie haben mir die Hand gereicht, wenn nicht sogar einen ganzen Arm. Und ohne die wäre ich gar nicht die Person, die ich heute bin. Und manchmal darf man einfach auch, einen, einen Schritt von diesem Ego muss man auch zurückgehen, weil man sagt, dir nimmt ja niemand was weg sondern das, was zu dir gehört, kommt zu dir und das, was eben nicht zu dir gehört, das darf auch weiterziehen. Also ja, ich finde, sowieso Ego ist äh, etwas, was wir jeden Tag bearbeiten dürfen.
2: Ja. Ja, ich durfte offen, ja von diesem wundervollen Geschenk, was du gemacht hast, profitieren <lacht> und ich bin immer noch ganz, ganz beseelt von gestern, liebe Jasmin. Wir hatten ja unser HBDI gestern und es war so, so schön, wirklich. Es ähm, Ja, wirklich, auch da an der Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Es war super spannend, sehr aufschlussreich. Und so, ja, da wirklich war genauer nochmal hinzugucken. Also ich habe mir am Anfang natürlich Gedanken gemacht. Wir haben uns ja kennengelernt und ich habe das, ne, du hattest ja deinen Vortrag und wir haben uns, Marina und ich haben uns da ja auch immer schon so ein bisschen ausgetauscht. Und ah, bei uns könnte das so sein und so sein. ne Und es ist ja schon witzig, dass man sich ja auch eigentlich ganz gut einschätzen kann. ne Aber trotzdem ist es wirklich ähm, einfach sehr, sehr interessant gewesen gestern, wirklich. also
0: ja, ich glaube auch immer die Frage, also ich meine, wenn man mal überlegt, es gibt 9000 hbdi coaches im deutschsprachigen Raum. Und die Frage ist halt immer, was machst du da draus? Und für mich ist das keine Analyse, wo man sagt, ach, ich bin gelb oder ich bin rot. Ja, sicherlich, das sind deine Tendenzen. Aber wie schaffst du es jetzt? dieses Baby in deinen Alltag zu integrieren und zwar wirklich in, einen, in deinen Alltag, nicht immer nur auf dein Business, sondern wie schaffst du das jetzt auf dein Familienleben zu übertragen, auf dein Lebensrat, das eben so viele verschiedene Faktoren hat und was passiert mit dir, wenn du so gestresst bist und da geht es halt für mich in die tiefe Persönlichkeitsentwicklung rein. Warum verstressen stress dich, dich denn Dinge? Wie kann man dich da wieder rausholen? Wer kann dich da rausholen? Was ist denn passiert, dass dieser Stress entstanden ist? Und ähm, ja, und, und dadurch, dass eben so, so eine Analyse wirklich immer individuell ist. Ähm, ich hatte gestern dann am Nachmittag auch noch mal eins mit einem ganz, ganz tollen Unternehmer. Und der hat gesagt, naja, ich habe halt gedacht, ich kriege jetzt halt mein Stressprofil hingeklatscht und mein, 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 wie bunt ich bin. Und dann war es das. Ja. Und dann habe ich das mit ihm gemacht, wie ich es halt bei dir auch gemacht habe. Ja, so ganz ja. individuell. Du, am Ende des Tages sind ihm die Tränen gelaufen als Unternehmer, weil er gesagt hat, naja, so habe ich es ja noch nie gesehen. Ja. Und mein Ziel ist es nicht, die Menschen zum Heulen zu bringen, sondern zum Strahlen zu bringen. Aber, ich habe auch ähm, geweint. Ja, stimmt, du hast auch geweiht. Aber ähm, das ist halt auch, ich glaube, das ist das größte Herzensgeschenk, was man zurückbekommen kann, was man nicht mit Geld bezahlen kann. Wenn ein Mensch so dankbar ist, weil man einen Veränderungsprozess angestoßen hat ähm, und weil man ja auch, also ich in dem Fall, bekomme ja das Vertrauen des Kundens. Ähm, Absolut, ja. Und, und um das geht's. Das ist am ja. Ende des Tages die Bezahlung, also zumindest meine. Ja. Selbstverständlich, das darf alles Geld kosten. Da reden wir überhaupt nicht weil sonst wäre ich unternehmerisch auch nicht gut. Aber ich stehe nicht für das Geld auf, sondern ich stehe auch für diesen, für diesen Magic Moment, der da passiert ist. Für den stehe ich auf und nicht ja. für den, ja. ah ja, geil, das habe ich heute Abend wieder acht habe in verkauft das ist, nicht, das ist nicht das Ziel von mir.
2: Ja, so schön. Ja. Die
0: Motivation
1: ist einfach auch die die größte, wenn, sorry, das muss ich gerade noch sagen, ja, wenn gut. wir dieses Resümee von den Menschen bekommen, die wir ähm, so begleiten. Also wir haben das auch, wir lassen uns nach jedem Coaching, nach jedem äh, Workshop, lassen wir uns Feedback geben von unseren Teilnehmern. Die können das dann auch anonym machen, wenn denen das lieber ist. Manchmal kritisiert man ja eher, wenn man dabei anonym bleiben darf. Ne? Ähm, genau, und das ist für uns super, super wichtig, weil nur dann können wir ja auch wieder etwas optimieren oder etwas besser Verändern, ne? Und wir brauchen, wir brauchen dieses Resümee. Und dann aber zu lesen, wie hilfreich das war oder auch die Mädels, die uns dann irgendwie schreiben, wie hilfreich das alles war und dass sie da irgendwie eine Veränderung gekommen sind oder dass sie sich jetzt mehr trauen. Also unser Insta-Effekt war da damals auch einfach so ein richtiger Magic Moment für uns, ne? Wir haben denen gezeigt, wie das auf Instagram so funktioniert und dann mit denen ins Live in den Livestream zu gehen und dann sagt eine, ey, ich habe vom ersten Moment an das Ganze nicht bereut, ich war sofort geflasht. Es hat richtig geil gewesen. Das war so, das, das war so geil. Danach habe ich nur gedacht, ja, Mann. Ja, Mann, genau so. Ne? Also das hat mir so ein gutes Gefühl gegeben. Das war mir scheißegal. Das Ding hätte auch gefühlt nichts kosten können, weil du, wie du schon sagst, das ist einfach so eine Bezahlung irgendwie dann gewesen und auch so ein Motivationspush für einen selbst, dass man diese Dinge einfach richtig, die Dinge fühlen sich gut an und man macht sie dann auch richtig. So, das ist halt das Geile dahinter. Ne?
0: Das ist ja das, was ich gestern auch zu Jack gesagt habe, weil wir haben dann über den Stressfaktor nicht in die Handlung kommen gesprochen. Also so viele Dinge zu tun, dass natürlich das bei euch ähm, ja auch euer Kopf Coaching-Part ist, ähm, so immer ein bisschen hinten hin, hinten äh, nach unten, Gott das Willen, nach hinten runterrutscht, jetzt haben wir es, ja, und bitte drinnen lassen, so unperfekt ist perfekt und so, Spaß. ja, und ähm, da war nämlich das genau das, wo ich dann am, am Ende in dem Coaching auch zu Jack gesagt habe, Jack, ich trete jetzt mal leider in den... Allerwertesten. Sie so, ja, okay, komm, Gepär. Und ich so, wenn du da nicht rausgehst und Frauen zusammen mit Marina in die Sichtbarkeit bringst, wenn du denen nicht zeigst, wie schön die Innen wie Außen sind, dann kriegst du Ärger mit mir, aber dann setzt sie mich in Zug und komm und tritt dir in den Hintern und zwar persönlich, weil <lacht> das halt einfach wichtig ist. Und ich sage halt immer, in dem Moment holt ihr ja Licht nach oben. Ne? Also wir machen ja Menschen heller. So, da ist es einfach ein bisschen heller auf der Welt, finde ich. Und dann gibt es aber eben genug Schattenseiten bei uns allen. Alle haben diese Schattenseiten, diese Gedanken, diese Selbstzweifel, diese Kritiker, die dann sagen, nee, lieber nicht, Mach's mal lieber nicht. Hier hast du noch 20 To-Dos, die du noch nicht abgehandelt hast, bevor du ein Coaching machst, mach mal lieber die 20 To-Dos. Und bildlich gesprochen würde ich es meinen Kindern erklären, würde ich sagen, schau mal, da ist Licht und Schatten und der Schatten versucht stärker zu sein wie das Licht, wird aber nicht funktionieren, wenn du den Fokus darauf legst. Und deswegen... Finde ich das bei euch beiden so stark, dass ihr eben diese Fotografie ähm, mit der Ästhetik, mit der Schönheit verbindet, weil viele Leute sagen ja gerade von der Kamera, ich sehe ja? ja und und zumal gerade auch selber, Fotografinnen, selber auch Fotografinnen sagen ja, ja, ich bin hinter der Kamera besser wie vor der Kamera, ich bin nicht so fotogen. Mhm. Und dann ist aber das... Baby, du siehst aus, wie du aussiehst. Es ist egal, ob ja. du einen Schritt hinter der Kamera oder vor der Kamera stehst. Am Ende des Tages ist, wie fühlst du dich? Und um das geht es ja. doch. Und da die Schönheit rauszuholen und ähm, von innen nach außen äh, zu zeigen, wie schön man ist, wie bunt man ist, ähm, ja, das ist eine Kunst. Und äh, ich finde, ihr macht das mit Bravour. Also wäre ich mehr bei euch, ja, bin in im schönen da. Bayern, es schneit <lacht> ja auch gerade, aber wäre ich in der Nähe, da würde ich, glaube ich, regelmäßige Shootings und so bei euch haben. Aber und ja, das nice immer willkommen. Ja, aber es ist so. Da ihr <lacht> habt Dankeschön. ja auch diesen ganzen Boho-Style. Ich liebe <lacht> das. Und dieses Pampasgras da im Hintergrund. Sehen. Da möchte ich mich einfach auf den Stuhl setzen und denke, mach mal ein Foto. <lacht>
2: ja, ja, wie schön. Hoffentlich kommen wir mal dazu, äh, ein Shooting zu machen, Jasmin. <lacht> ja, auf halt, jeden Fall. Es ist halt auch ein super, ein super wichtiger Punkt, was du eben so gesagt hast.
1: Ähm, mit dem Die Fotografinnen trauen sich nicht vor die Kamera, aber man verkauft den Menschen ja, Trau dich vor meine Kamera, denn du bist schön, wie du bist so. Ne? Und traut euch und kommt und ich fotografiere euch und wir kriegen das schon hin, aber du fühlst es eigentlich selber bei dir nicht und traust dich nicht, nicht davor. Ne? Also das ist auch etwas, ich, also ich kann von mir selber sagen, ich musste das auch erst lernen. Ne? Das hat schon vor meiner Abnahme ich mich zwar vor die Kamera getraut. Das kam einfach, weil wir immer mit Kameras zu tun hatten, Flo viel gefilmt hat und so weiter. Irgendwann konnte ich dem Ganzen auch nicht mehr sozusagen entrinnen. Es war einfach so. Und dann kommt Irgendwann diese Selbstakzeptanz, okay, ich sehe so aus, ich sehe einfach so aus und dann nimmst du dich immer mehr wahr von allen Seiten, von jeder Seite. So und das muss man halt auch irgendwie lernen, das ist so ein Prozess irgendwie auch. Aber ich kann ja nichts, ich kann ja nicht Menschen von etwas überzeugen, was ich selber eigentlich gar nicht lebe oder, oder fühle. So, das, das kommt dann und, einfach auch nicht an, das ist ja ganz klar. Und, und das, ich glaube, das Wichtigste
0: im Kopf zu verstehen ist, dass Schönheit nicht an einer Kilozahl gemessen wird. Niemals. Exactly. Yeah. Niemals an Absolut. einer blöden Kilozahl. Jetzt so als Beispiel, ne? gut, ich bin schwanger, jetzt habe ich da zehn Kilo bis jetzt zugenommen. So, Ich habe noch sieben Wochen. Mein Arzt sagt dann, der ist halt immer super pingelig und so. Und dann sage ich immer, Jo, oh, alles cool. Ich meine, ich kann auch 20 zunehmen. Es ist gut. Es ist mir auch egal. Ich esse, was ich ja. esse. Yes. Aber, und jetzt kommt das Wichtigste, ich fühle mich schön in der Schwangerschaft. Und dann habe ich gesagt, dieses Gefühl überträgt sich doch auf mein Kind. Und das ist doch genau das. Also mir sind die Kilozahlen am Ende des Tages egal. Ich gehe ich halt fünfmal mehr durch den Wald spazieren mit dem Kinderwagen danach. Aber ja. die Frage ist doch immer, wie fühlst du dich? Und wer erlaubt dir zu sagen, dass Summe X der Maßstab ist für die Dinge. Ja, ja. Weil es gibt ganz, ganz viele tolle Fitnessprogramme und das ist auch alles richtig und alles okay. Aber wenn du dir mal die Augen anguckst dieser Leute, und zwar bei unbearbeiteten Bildern. Ihr aber arbeitet selber Bilder, ja. Also Es gibt, <lacht> es gibt gewisse, gewisse äh, äh, Coaches, möchte ich sagen, die sind auf Instagram. Foto und ich bin mm. immer da und die Kameras an, oh, ich see. bin geil drauf. Aber innerlich sind die tot. Mm. Es ist, die sind leer, die sind grau und wo ich mir denke, oh, das muss dann aber schon irgendwie miteinander passen. Natürlich. Ja, und das ist ja. genau
2: das, was dieses auch bei vielen Coaches, was man sieht, ne, dass die wollen etwas nach außen geben, aber die leben das überhaupt nicht. Und dann frage mm, ich mich, ja. und, dann braucht man sich eigentlich auch nicht fragen oder wundern, warum die das nicht verkauft bekommen. Also, ne, wenn wir jetzt mal wieder beim Verkaufen landen im Endeffekt, Richtig. weil du ziehst immer das an, was du ausstrahlst, immer. So, und ja. wenn du da Leere in dir hast und äh, völlige Finsternis, so, wie, wie sollst du das Licht anziehen? Also, ja, yes.
1: Also, es ist auch so, du ziehst, das ist auch wirklich so, du ziehst an, was du ausstrahlst. Also, ähm, ich merke das äh, bei mir in der äh, Adipositas-Community zum Beispiel ganz stark, durch meine Abnahme bin ich in der Community natürlich auch drin. Und äh, die Mädels, wollten früher niemals auf ihr Aussehen reduziert werden. Also früher, als man korpulent war, hat man immer gesagt, die inneren Werte zählen. Nee, weil man sich dann nur noch darauf konzentriert hat, weil man wusste, äh, äußerlich passe ich nicht in die Gesellschaft rein. Das war so der fundamentale Gedanke vieler übergewichtiger Menschen leider. Und das war in der Community, ist das auch immer noch leider so. Und ähm, jetzt hat sich das Blatt ja gewandelt. Durch die starke Abnahme fühlen sie sich natürlich viel intensiver, viel schöner, ja. viel selbstbewusster, das wächst alles total. Und jetzt kommen sie aber leider ganz oft in die Schiene, nur noch darauf zu reduzieren, und zwar so. sich selbst. Mhm. Auf das, was sie noch nie reduziert werden wollten, ursprünglich. Na, und das finde ich so super, super schade, dass dann auf einmal das so hart switcht und dass sie, viele merken das gar nicht, damit will ich ja nicht das Recht absprechen, um Gottes Willen, I love it, ja. So, ich liebe es, ich möchte auch nie wieder zurück, aber ich möchte niemandem um das Recht absprechen, dass er sich jetzt nicht geil fühlen darf und sagen kann, ey, ich fühle mich jetzt sexy und so, aber niemals vergessen sollte vielleicht auch, ey, welche Gedanken hatte ich vorher und will ich jetzt wirklich immer noch auf mein Aussehen reduziert werden? Ich biete ja so viel mehr. Ne? Also das ja. finde ich halt auch immer super, super wichtig, dass man nicht vergisst, wie Absolut. man mal war. Und dann, ne? also ah, da musste ich gerade <lacht> dran denken, das hat mich daran zurückgeworfen. <lacht> Echt. Sehr, sehr cool. Ähm, aber erzähl doch mal ganz kurz, wie viel hast du denn abgenommen? Ähm, in insgesamt ähm, insgesamt waren es 73 Kilo in einem Jahr.
0: 73 Kilo in
1: einem Jahr? Ja, ja, genau. Alter, also Respekt, hey. äh, ja, also ich war mein Leben lang eigentlich schon übergewichtig. Ähm, also schon als kleines Mädchen ähm, war ich übergewichtig. Ich fing so mit der, mit ich würde sagen, fünfte Klasse ungefähr an. Und ähm, ich bin jetzt als junge Frau das erste Mal schlank. Also ich bin Krass. jetzt, äh, ich habe mit ich habe mit 15 Jahren habe ich 125 Kilo gewogen. Und ähm, ja, mein Höchstgewicht waren 153 und mit 153 habe ich äh, dann die Notbremse gezogen. Also es war jetzt nicht so, dass ich nicht mal 30 Kilo, mal 20 Kilo, ne, eine gescheiterte Diät nach der anderen, mhm. äh, sei es mangelnde Disziplin, sei es scheiß Diät, von jetzt auch gleich hungern funktioniert auch einfach nicht und ne, das ist so, war alles Kacke und ähm, der Weg äh, kam einfach, weil eine Kundin bei mir war. Und ich habe erwartet, dass diese Kundin von ihren Fotos, die ich damals gesehen habe, auch korpulent ist. Und sie war dann aber schlank, als sie bei mir war. Und dann habe ich mit ihr darüber gesprochen. Und äh, sie war die, die mich dann auf diesen Weg so ein bisschen gebracht hat. Wow. Ja, und, äh, und wieder sind wir ich bei dem Thema, wer leitet
0: dich an, ja. Ja,
1: äh, genau. Und ich hatte selber. Ich habe selber auch schon äh, vier, nee, sechs Personen sechs Mädels mittlerweile durch die OP begleitet. Ja, wow. also von Anfang bis. Und darf Ende. ich fragen,
0: du hattest dann eine Magenverkleinerung oder was hast du da gemacht? Genau, ich
1: habe mir ähm, vor drei Jahren den äh, Magen verkleinern lassen zu einem Schlauchmagen. Krass, genau, und cool. äh, das heißt, du hast dann noch 70 Milliliter Fassungsvermögen, ähm, musst vier bis fünf Mal am Tag essen. Am Anfang wie ein Baby, kannst du dir vorstellen. Am Für Anfang war es so krass, reich, ne?
2: Ich weiß auch also genau, ich kann dir wie du so ein sagen, Stückchen gegessen hast und du warst einfach ja. satt. Also ein Salatblatt gefühlt am Anfang, weißt du noch? Das ja. so, ist so crazy. Wow. Ja. Finde ich voll spannend. Also könnte ich mir jetzt eine Stunde drüber unterhalten, einfach nur, äh, ja okay, <lacht> nicht mein Thema. Aber
0: was da passiert mit der Persönlichkeit, mit mega...
1: Ja, da passiert ganz viel. Also wenn wir mal, äh, wir mal so quatschen, dann erzähle ich dir super ja, gerne, ja. weil eigentlich bist du ja jetzt gerade im Interview. <lacht> ähm, aber das ist auf jeden Fall Aber wir haben ja darüber geredet, also dass es nicht immer das
0: Ego ist.
2: also. Äh, ja. <lacht>
1: Es war auf jeden Fall äh, so eine sehr intensive Zeit. Und auch da habe ich gemerkt, dass, der, ähm, dass man sehr lange braucht. Der Ko Kopf wird nicht mitoperiert. So, ne? Es gibt mm -hmm. super viele, die nach der OP sich das Nutella-Glas in, in die Mikro schieben und das Nutella trinken, ne? weil sie die Süßigkeiten haben wollen. Du darfst es aber am Anfang nicht kauen. Du darfst nichts Festes mhm. essen. Also machst du dir das flüssig und dann trinken die das. ne? Dann ei, machen die ei, sich ei, da ei, Trinkschokolade ei. draus. Mm. Also da gibt es die heftigsten Sachen. Ähm, aber die vier, ersten vier Wochen sind heftig. Und ich kann dir jetzt noch sagen, also mir reicht eine Scheibe Vollkornbrot mit äh, einer Tomate drauf, da bin ich fast schon durch. Und ich bin drei Jahre schon operiert. Also mein Fassungsvermögen ist immer noch nicht wirklich, ich sag mal, normal. Ne? Was ist
2: auch schon normal? Und, aber, und wenn Marina ne? niest, das ist immer richtig süß, <lacht> dann weiß ich, sie ist satt. <lacht> Echt? Ja.
0: Ist cool. irgendwie die Verbindung kürzer oder so? Keine Ahnung. Ja, das ist ja lustig. Herrlich.
1: Ja, also das, aber das hatte ich tatsächlich schon vorher, nur ist es halt mir nie aufgefallen. Mein Freund ist das irgendwann mal aufgefallen. Er sagt, du musst immer niesen, wenn du satt bist. Und ich sage, nein, das stimmt nicht. Doch, sagt er, das stimmt. Und irgendwann ist mir das dann halt mal selber aufgefallen. So. Sehr lustig. Ja. Spannend. Ja.
2: ja. Das ist auf Jetzt jeden Jetzt natürlich spannendes viel Haut
1: über, ne? Ja. Und das ist das nächste Thema für mich. Mhm. Weil ich aber ganz halt viel Herz Was sagst bitte?
0: du bitte? Nee, was hast du gemeint? Was hast du zur Seite gestellt? Ich habe halt
1: 70 Kilo, ich hab ja 70 Kilo zur Seite gestellt. Also mhm. dementsprechend habe ich ja Haut, die dann da noch über ist. Ne? Was man also, die aber gar nicht angemerkt hat. Also
0: falls ich dich in to um gesehen habe, ist mir das
1: nicht aufgefallen. Nee, nee, also angezogen fällt das auch nicht auf, aber ich zeige das auch auf Instagram, also weil das sollte man nicht verstecken, finde ich, die 70 Kilo sind weg und ich bin auch super stolz drauf und dass äh, ein Bindegewebe einer 30-jährigen Frau dann trotzdem einfach nicht on point ist, auch wenn du Sport gemacht hast, ist einfach so, die ist ausgedehnt, die hat ihre Dehnungsstreifen, die hat ihre Risse, ja und da brauchen wir uns nichts vormachen, das ist danach nicht irgendwie glatt und flach, ja und
2: äh, ich finde, das muss auch einfach gesagt werden und gezeigt werden. Stark. Ich finde das auch einfach richtig, richtig schön, äh, wie du damit umgehst. Also ich kenne dich ja auch. Ich ja. kenne dich jetzt ja, schon so. lange <lacht> ja, <wollte grad> sagen, <lacht>, ja, Und ja. ich, äh, das einfach wirklich so, diesen äh, ganzen Prozess mitbekommen äh, zu haben, war schon echt ähm, crazy. Und ich liebe das, wie du damit umgehst, einfach. Das ist echt richtig, richtig schön. <lacht>
1: An dieser Stelle.
2: Ja, kurz. zurück zu Jasmin. Alles gut? Bei mir schneit. Ja, alles gut. Ja, kurzen, kurzen Schweif zurück. Ich wollte nämlich ganz gerne nochmal fragen. Wir haben ja jetzt viel auch so ein bisschen nochmal eben ähm, HBDI schon gehört, Jasmin. Magst du vielleicht unseren Zuhörerinnen einmal ganz kurz und knackig oder vielleicht auch gerne ausgeweitet, wie du magst, äh, erzählen, was das ist, dass wir die so ein bisschen abholen können?
0: Mhm. Also es gibt ja unzählig viele Persönlichkeitsanalysen, disk modell Tiermodelle, Insights. Es gibt ganz, 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 ganz viele wundervolle Persönlichkeitsanalysen, die dir zeigen, ähm, wie du tickst, ja, was, so, wa was dich so ausmacht. Und ich selber habe schon sehr viele durchgemacht und ähm, bin aber nie auf die Antwort gekommen, warum ich mich im Stress verhalte, wie ich mich verhalte, warum ich im Stress immer diesen inneren Drang gefühlt habe, auf Menschen zuzugehen, also eher Menschen, um um Rat zu fragen, anstatt mich zurückzuziehen und oft dann falsch verstanden wurde für jemand, der auch gestresst dann war und sich zurückgezogen hat. Also es gab immer Kommunikationsprobleme und mit dieser HBD-Analyse, da habe ich mich eben dann zertifizieren lassen, zeige ich Menschen ihre wirklichen Stärken auf. Das ist da gibt es noch ein paar andere Werkzeuge dazu, ähm, die ich natürlich dann erst immer meinem Coaching -Preis gebe. Aber ähm, ich zeige Ihnen einfach die Einzigartigkeit, die Sie haben und dass Sie den Fokus darauf legen dürfen und dass Sie völlig in Ordnung sind, wie Sie sind. Und wie geht man jetzt mit dem Stress um, wenn er denn da ist? Also wie gehe ich A, einmal präventiv darauf vor, dass dieser Stress gar nicht wirklich mehr entsteht, Selbstzweifel, kritische Gedanken, ich komme ins Hasseln, ich lasse mich ständig ablenken. Irgendwie sind immer wieder so Dinge, wo ich nicht in die Handlung komme. Das zeige ich und arbeite aber auch. Also ich gebe Hausaufgaben auf, ich verlange eine Umsetzung. Es ist nicht, dass ich jemanden frontal beschalle, sondern ich gehe immer ganz individuell auf die Person ein, auf ihren Umstand, wie ich vorhin schon erzählt habe. Ich will wissen, warum diese Person an dieser Stelle gerade ist, in der sie ist und wie können wir jetzt, ernsthaft daran arbeiten, dass sich diese Situationen nicht wiederholen. Und ähm, ja, da gehe ich schon in die richtig tiefe Persönlichkeitsanalyse. Und das, ich bin keine gelernte Psychologe oder zertifizierte oder studierte Psychologin, das bin ich nicht, sondern mich fragt man oft, was hast du studiert? Und ich sage, das pure Leben und die Menschen. Und ich habe ja, einfach, das ja, das ist wirklich so. Ich, ich ähm, habe einfach selber so viele Fehler gemacht. Ich bin selber durch eine harte Schule gegangen und mich interessieren tatsächlich Menschen. Wirklich, mich interessiert der Mensch dahinter. Und deswegen ähm, liebe ich diese HBDI-Analyse. Ich bin verschmolzen damit. Ähm, auch bei HBDI selber wissen die schon, ah, okay, jetzt Nien kommt, dann wird es wieder lustig. Und äh, die, die hat da einfach Kraft für. Aber ich finde es ein sehr, sehr wichtiges Werkzeug in der Kommunikation mit einem selber, mit anderen, im Verkaufsprozess, im Mitarbeiterprozess, im Partnerprozess, also immer in der Kommunikation und ähm, ja, das Ding ist schon in Fleisch und Blut übergegangen. Ich übertrage das sogar auf meine Kinder und die arbeiten damit.
1: Ja, voll schön, ey.
2: Auf jeden gut. Fall. Also
1: ähm, du hast eben über Farben gesprochen. Magst du vielleicht einmal so ein bisschen sagen, was es damit auf sich hat? So, du mm -hmm. hast eben über den gelben oder den blauen mm -hmm. Bereich gesprochen, dass der Zuhörer Zuhörerin mal einmal gerade weiß, welcher ja. gelbe Bereich, welcher blaue Bereich. So. Ja, ja, genau, okay. Also es geht einfach darum, dass äh, Ned Herman
0: sich ernsthaft, der äh, ist auch schon verstorben, der hat dann den äh, Nobelpreis für die Virenforschung weltweit anerkannt bekommen. Der hat sich darüber Gedanken gemacht, warum ticken denn gewisse Menschen in gewissen, beruflichen und privaten Situationen immer ähnlich, also warum verhalten die sich auch immer ähnlich und wenn die dann in den Stress kommen, verändert sich plötzlich einiges, das Denken und das Verhalten. Und dann hat er eben dieses HBDI, das heißt Hermann Brain Dominanz Instrument, also es ist ein Whole Brain Thinking, ein ganzheitliches Denken des Systems, und der hat eben das Gehirn nicht nur in rechts und links eingeteilt, sondern in vier Quadranten quasi, in vier Bereiche. Und der blaue Part, das ist der analytische Part, das heißt, da geht es um Zahlen, Daten, Fakten, um rationelles Denken, um sachliches Denken. Ähm, ich sage immer gerne Buchhalter, Techniker, Steuerberater, so, die sind hier gerne zu Hause. Dieser Part hat auch eine Schattenseite und zwar die Kritik. Also ganz oft wird hier kritisch hinterfragt, Dinge werden kritisch gesehen, Worst-Case-Szenarien werden gesehen. Dann gibt es den grünen Part, das ist der organisatorische Part. Da geht alles um Planung, Struktur, Disziplin, Pünktlichkeit, so Projektmanager, Berufsgruppe, Projektmanagement. Ich liebe es, also nicht ich, sondern die Person, <lacht> liebt es dann eben langfristig und vorausschauend zu planen und was ist da zu Hause der Perfektionismus auf der Schattenseite. Also da ist dieses es muss alles perfekt sein und wenn es noch nicht perfekt ist, dann kann ich es noch nicht umsetzen. Der gelbe Part, das ist der kreativste Part, also das ist auch der, da ist der Mut auch zu Hause, spielen, neue Ideen, Innovation, da geht es um, ich sage auch mal, typischer Bereich ist Marketing, Design, Fotografie. Fotografie ist natürlich ja. im gelben auch sehr viel zu Hause. <lacht> Und da ist aber die Schattenseite Ablenkung. Ich lasse mich viel ablenken von anderen Impulsen. Und dann haben wir noch den roten Part. Und ähm, das ist der, menschlich, der menschliche Part, also der empathische Part. Ich möchte mit jemandem was beibringen. Kommunikation ist wichtig, Zwischenmenschlichkeit. Und da ist aber im Schatten der Selbstzweifel zu Hause. Und anhand einer Linie, die aufgrund einer Analyse gemacht wird, einer Stärkenlinie, kann ich zeigen, wo die Stärken der Person liegen. Und anhand dieser gestrichelten Linie kommt dann heraus, wo verliert die Person am Potenzial, an ihrer Stärke, wenn sie im Stresszustand ist. Und ähm, ich arbeite eben stark mit den Fragen, was, wie, wer und warum. Also das sind einfach Fragen. Ähm, der Blaue stellt sich immer die Frage, was, was ist das Ergebnis, was sind die Zahlen? Was sind die Fakten? Der Gelbe fragt nach dem Warum. Also warum sollte ich das tun? Warum sollten wir dieses Projekt umsetzen? Warum ist es so wichtig, dass wir jetzt äh, eine Kampagne starten, zum Beispiel, warum stehe ich morgens auf? Das ist ein, wer, wer den gelben Part nicht gut abdeckt, kennt sein Warum nicht, hat dann auch keinen Antrieb in seinem Business. Der rote Part fragt immer, wer, wer kann mir helfen? Wem kann ich helfen? Wer ist der richtige Ansprechpartner? Wer hat aber vielleicht auch Schuld? Ja. Und der grüne Part fragt immer, wie, wie gehen wir voran? Wie sehen die nächsten konkreten Schritte aus? Wie ist jetzt die passende Lösung herauszufinden? Und damit kann man eben privat wie beruflich extrem an sich und an seinem Business arbeiten. So das es länger bin wie ein Pitch. So krass <lacht> spannend. Nee, es, aber es
1: klingt ja. wirklich so gut. Also wahnsinnig interessant, auch einfach mal alle Farben zu hören. Ähm, ich hatte ja leider deinen äh, Vortrag beim Event verpasst, weil ich einfach später dazu gekommen bin. Aber jetzt nochmal so alle Farben zu hören und nochmal so, auch was dass du jetzt gesagt hast, so das ist so der, das ist der Mensch sozusagen im gelben Part und das ist seine Schattenseite, so mehr oder weniger. es hört sich wahnsinnig interessant einfach auch an. Ne? Also da finde ich, merkt man so, also man merkt, es ist voll dein Thema. So man hat, Du holst gerade total ab, so, ja, alles klar, ich will auch wissen, wer bin ich, welche Farbe bin ich, war, mhm. bin ich ein Mix aus? Oder, ne? Also es ist schon sehr, sehr interessant, cooles ja. Thema auf jeden Fall. Ich liebe das Thema, also es ist wirklich, ähm, ich kann da nicht müde von werden. Das merkt man, das merkt man ja sehr ja. auf jeden Fall. Absolut, also auch im Voll Coaching schön. gestern,
2: das war echt... Ähm, da geht dein Herz auf. Ne? Das merkt man absolut. Aber ich hab,
0: das ist eben das Thema, was wir ursprünglich gesagt haben. War ich schon immer so, wie ich heute bin? Nein, definitiv nicht. Ich ja. mache das jetzt seit einem Jahr. Ich habe mehrere hundert Leute begleiten dürfen in dem Bereich, ähm, ihnen ihre Stärken wirklich individuell aufzuzeigen. Und das ist für mich das größte Geschenk. Also es hat mich gefunden auch tatsächlich.
1: Ja, ich wollte gerade fragen, bist du, wie bist du da so? Hat hast, hast, also, Knoten in der Zunge? Äh, hast du das? Ähm, hast du das? Hattest du selber ein Coaching in dem Bereich? Also was du selber, was selber mit dir einer gemacht hat? Und dann hast du gesagt, boah, ich finde das Thema so geil, ich will auch das irgendwie mehr machen.
2: Ähnlich, ich hatte
1: ein anderes System und dann und das kannst du mir jetzt sagen, wie du
0: willst, ist es zu mir gekommen, indem mhm. äh, tatsächlich ernsthaft ähm, wie war denn das? Ich glaube, mich hat von HBDI einfach jemand angerufen, den ich nicht kannte und ich kannte sie nicht. Und ich bin irgendwie auf die Webseite gestoßen und die Person, ähm, Ina hieß die, das weiß ich noch wie heute, die hat dann äh, irgendwie, ja, sie waren auf meiner Webseite, ich habe mir irgendwie ein, ein Video angeguckt. Also es war nur so ein ganz kurzer Impuls und zack, hatte ich jemanden am Telefon. Und das war so richtig... Ja, wir haben dich gefunden. Und ja, wenn man das mal überlegt, krass. also das war echt, ich weiß noch, ich rede da heute auch bei HBDI ganz offen drüber, ich konnte mir damals dieses Coaching ähm, zu dem Zeitpunkt on top eigentlich gar nicht mehr leisten. Das Budget war ausgebraucht und äh, hätte ich das machen sollen oder nicht, aber ich habe gesagt, ich muss, ich muss, ich fühle das, ich muss das. Und ähm, bin dann in die in den HBDI-Coaching-Part rein. Ich war auch die einzige Selbstständige. Die anderen waren in Unternehmen angestellt und ich bin von dem ersten Gespräch an, war ich committed damit, weil ich es ja so hart selber auch bezahlt habe damals, ja, mhm. und ähm, ich habe dann gesagt, okay, jetzt gehe ich all, all in und dann habe ich mich so committed damit, dass ich dann innerhalb von vier Monaten damit, ähm, jetzt muss ich gerade selber rechnen, dass ich nichts Falsches sage, ja,
1: einen sechsstelligen Umsatzbereich gemacht habe. Ne? Ja, doch, selber. So das ist Jahren. halt so das, was ich, was so spannend ist, ne, weil deswegen fragen wir das auch immer, wie man da so, wie 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 jeder Unternehmer, jede Unternehmerin da so hingekommen ist, ne, also wie du jetzt gerade ja. so, ich habe einen Anruf gekriegt und dann bin ich da irgendwie so reingerutscht, ne, so what, ne? Und, und dann ich glaube halt ich, glaub, so ich habe schon universell ja immer.
0: signalisiert, also ich habe schon mhm so gefühlt gesendet, ich brauche jetzt was an der Hand, ich brauche ja. jetzt irgendwas mm. Greifbares und dann, also im Detail kann ich es dir nicht mehr sagen, aber es, es war schon mm. so dieses, ich brauche ein Produkt, ich hatte das Gefühl, ich mm. brauche ein Produkt, dass die Leute sagen, okay, die ist ganz cool, aber das ist jetzt nicht nur so, nicht nur so ein Coach, was ja leider äh, gar nicht wertend sein soll, aber ähm, mm. ich, ich bekomme ein anderes Vertrauen durch die Analyse, weil es greifbar ist, und das ja, war für mich, ja. für meinen logischen Part, ja, für den Bereich, <lacht> den ich logisch habe, so, ah ja, logisch, okay, wenn ich so ein Tool habe, dann erkennen die Leute das. Dann erkennen Chefs, dass sie mit ihren Mitarbeitern besser sein können. Dann können Selbstständige ihren Stress analysieren. Und dann habe ich aus dem Kopfpart, also es ist ja der analytische Kopf, rationell denkende Part, das Herz draufgepackt. Und dann bin, habe ich mein Coaching eben gemacht, wie ich es gemacht habe, in dem, ich mir gesagt habe, ich rede hier nicht von einer Analyse, sondern ich rede von einem Menschen. Und jetzt will ich wissen, was bei ja. der... Und das ist
1: etwas, was der liebe Gott mir einfach mitgegeben hat, glaube ich so geil. geil weil es gibt ja so viele Leute die so krampfhaft suchen ne die so krampfhaft danach suchen und deswegen mhm. ist diese Frage finde ich einfach so wichtig dass man auch ganz oft hört ist du musst da nicht immer so krampfhaft nachsuchen ne und dass vielleicht auch gerade eben so ein Coaching dir dabei helfen kann dann eben zu finden was du schon so lange suchst ja. ohne dass du halt den ganzen Tag da sitzt was mache ich jetzt was mache ich jetzt was mache ich jetzt ne weil Vor ich allem meine wir erleben ja, ja sag
2: er Nein, erst? nein sag, sag den Satz zu Ende. Satz zu
1: Ende.
2: Man, manchmal, das ist so ein bisschen das Problem, dass es halt zeitversetzt ist. Ne? Und dann denkst du, der Satz ist schon zu Ende. Und jetzt kannst du dann, nein, okay, nicht. Du
1: hast es jetzt einfach gecrashed, es halt einfach zu. Einfach mitten rein. Okay. Wir kennen das ja schon ja. hier. Ah, das,
2: das ist nicht so wild. Ähm.
1: Nein, man erlebt es einfach so bei den Fotografen ganz hart und da waren wir früher auch so von einer Shooting-Aktion zur nächsten Hauptsache irgendwas an den Mann gebracht. Ne? Und ähm, das war auch immer so, wie man so schön sagt, nichts Halbes und nichts Ganzes. Und deswegen finde ich das so super wichtig zu sagen, ey, man muss nicht immer so krampfhaft diese Dinge tun. So lieber etwas richtig und gut tun und dahinter stehen, anstatt nur die ganze Zeit gefühlt Quantität rausschmeißen, damit man irgendwas rausgeschmissen hat.
2: Ja. Ja, vor allem finde ich auch, das bei dir so schön zu sehen, weil du ja am Anfang auch gesagt hast, das hat dich nicht von Anfang an irgendwie gefunden. So, ne? Also du hast dich ja auch auf den Weg gemacht. Du hast, hast auch echt eine krasse Story. So ein Unternehmen komplett vor die Wand gefahren, ähm, da überhaupt auch erstmal den Mut zu haben, dann auch weiterzumachen. Ne? Also viele Menschen hätten wahrscheinlich auch aufgegeben und hätten gesagt, so okay, hier, ich gehe wieder ins Angestelltenverhältnis und fertig ist. Ist nichts für mich. Ne? Also mhm. auch super geil, da einfach zu sehen, dass es sich lohnt, ja, weiterzumachen, immer weiterzumachen, wieder aufzustehen und ja, das zu finden, wofür man wirklich jeden Morgen dann aufstehen. Ja, und
0: tatsächlich kann ich euch auch sagen, ähm, das hört sich immer so easy cheesy an. Und ich kann euch sagen, ich habe viele Momente gehabt, an denen ich geweint habe. Ich, es gab viele Momente, da saß ich. Ich bin in fünf Jahren viermal umgezogen mit meinen zwei Mäusen. Wir haben echt einiges durchgemacht. Es gab wirklich Momente, wo ich gesagt habe, Punkt, Jasmin, was ist hier gerade los? Also irgendwo stimmt es doch bei dir nicht, ja? Und ich war aber immer ehrlich und offen. Ich habe immer, ähm, ich habe auch schon Phasen in meinem Leben gehabt, da war ich nicht so authentisch und ehrlich, wie ich es heute bin. Ja, heute stehe ich zu mir, zu dem, was gewesen ist und so weiter und so fort. Und ich habe immer offen mit meinen beiden Jungs drüber gesprochen. Die sind jetzt zehn und zwölf. Und ich habe immer offen mit meinen beiden Jungs gesprochen und die haben ungefiltert meine Reaktionen mitbekommen. Und zwar alle. Euphorie, Traurigkeit, eine Wut, Mut, die haben immer mitbekommen, oh, die Mama struggled hier gerade mit ihrem Business, aber sie haben immer gesehen, die macht weiter. Und als ich meine Academy gegründet habe, war das wirklich manchmal der Fall, wenn ich dann, also ich habe dir immer mit macht dir mit Musik auf. Und dann könnt ihr euch vorstellen, das war echt so süß, äh, mein Kleiner, der war acht oder neun und äh, hat sich ein Jackett angezogen. Ja, wirklich von sich aus. Er hat gesagt, Mama, er hatte so ein so ein so ein so, ein, so ein Taufel, also ein Jackett von der Taufe noch an. Sagt der Mama, heute öffne ich die Academy und ich so, echt jetzt. Und dann habe ich gesagt ihm gesagt wo er klicken muss und dann hat er die Academy geöffnet. So, meine Kunden oh, saßen da drin, übrig. haben es natürlich mega gefeiert, Geil. weil er gesagt hat, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. hat er gesagt, <lacht> meine Mama kommt gleich, die coacht euch gleich, ich hoffe, es geht euch gut und wenn ich groß bin, übernehme ich die Academy. Und dann dachte ich mir, <lacht> dafür hat es sich gelohnt, Geil. meinen ja, Kindern total. zu zeigen, ähm, Jungs, es läuft auch mal Kacke, ne? Also es, es ist nicht immer alles Happy Sunshine, aber macht einfach weiter und glaubt an das. So, dann haben sie angefangen, ihr eigenes Vision Board aufzubauen. Und, und ähm, der Große fing dann an und sagte, Mama, ich möchte gerne einen eigenen YouTube-Kanal haben. Und dann sage ich, okay, was ist die Message? Und dann sagt er, wie meinst du, was ist die Message? Sag ich, naja, warum sollten die Leute denn deine Videos angucken? Und wer soll die Videos angucken? Sind das Kinder zwischen 8 und zehn oder sind das Kinder zwischen zehn und 15? Also habe ich ihn schon so in diese Ziel Zielgruppenanalyse.
2: Ne? Ja, und
0: das war aber so. Und dann pass auf. Und dann habe ich gesagt, du kriegst jetzt eine Aufgabe von mir am Wochenende. Hier ist ein Buch, habe ich ihm so ein Notizbuch geschenkt. Sag ich, jetzt schreibst du da rein, was du mit diesem YouTube-Kanal erreichen willst. Und dann hat er angefangen, wirklich zu schreiben, mein Traum ist es, mit diesem YouTube-Kanal das und das und das zu erreichen. Und wir haben den Deal, dass jetzt kommenden Sommer ist er alt genug dafür, dass er dann das aufbauen darf. Dafür müssen die Noten stimmen. So, ne? Aber dieses, ähm, sie kriegen halt diese, dieses Wording und so auch schon mit, aber sie kriegen halt auch ungefiltert die Emotionen mit, weil mir das schon wichtig ist, dass nicht alles ja. immer Happy Sunshine ist, sondern ich habe auch viele Fehler gemacht, das haben sie auch mitbekommen, aber ja, am Ende des Tages, glaube ich, es ähm, hört sich jetzt auch immer hart an, wenn man dann schon über den Tod spricht, aber so mein Wunsch ist es einfach, wenn, wenn die Leute am Ende sagen können, hey, die hatte was in mir gesehen, was ich noch nicht gesehen habe und meine Mama war eine coole Mama, dann denke ich mir, ja, hat das richtig gemacht.
1: Ja, okay. Es ist auch so, das hatten, das Thema hatten wir bei unserem letzten Misspapes tatsächlich auch, dass wir die Hoffnung haben, dass die Generation, die jetzt auch so ein bisschen heranwächst, einfach auch mit anderen Werten und anderen Vorstellungen erzogen wird, dass auch nicht mehr diese, dieser, dieser, du musst eine Ausbildung gemacht haben, um gut zu sein und in der Gesellschaft irgendwie akzeptiert zu werden. Dass dieser Gedanke einfach nicht mehr in den Köpfen der Kinder gepflanzt wird, weil das baut in einem sechsjährigen oder achtjährigen oder ganz ehrlich nach einer zehnten Klasse mit 16 habe ich mir gedacht, Scheiße, was ich will? Ich weiß noch gar nicht, was ich werden will. So, ne? genau. jetzt mit 16 soll ich schon entscheiden, was ich 30 Jahre arbeiten will. Scheiße, ja, ich muss 30 machen. Jahre arbeiten. So, ich weiß ne? nicht also mehr, was ich halt... morgen anziehen will. <lacht> <lacht> ne? So, ne? Und das, das, ich hoffe, also wir haben auch gesagt, wir hoffen sehr, dass einfach dieser Gedanke aus den Köpfen nicht in die, Neu in die Köpfe der neuen Generation gepflanzt ja. wird, weil er ist einfach Schwachsinn. Und da bin ich davon überzeugt
0: und da, da also ich habe Schulkinder und ich kriege jetzt dann nochmal äh, ein Säugling und das ist nochmal eine ganz andere Challenge dann dahinter, aber es ist unsere Aufgabe als Eltern unseren Kindern ein, ein starkes Mindset mitzugeben und mh, ich mache wirklich, glaubt mir, ich mache wirklich nicht alles richtig in meiner Erziehung. Ganz oft. Also denke ich mir, ich würde mir das nie anmaßen, zu sagen, ich bin da der Hecht im Karpfenteich, nur weil ich Personality, äh, mein Thema gemacht habe. ja. Aber was ich verstanden habe, ist, mit welchen Gedanken gehen die abends ins Bett und mit welchen stehen sie auf. Und wenn wir ins Bett gehen, also in meinem ins ins Bett gehen, dann beten wir, bedanken uns für das, was alles gut ist. Und die letzten Gedanken, die sie haben, sind, ich bin. Weil wenn man sich selber mal überlegt, wenn ich jetzt frage, ich mache das jetzt mal in die Runde. Jack, wenn jetzt du sagst, ergänz mal den Satz, ich bin
1: zu.
2: Ich bin zu laut. Okay, und du,
1: Marina? Ich bin zu weich.
0: Okay, und jetzt zu weich im, in der Seele oder körperlich meinst du? Nee,
1: in der Seele. Okay,
0: und jetzt sag mal, ich
1: bin. Ich bin. Ja, weiter. Also, ich bin laut.
0: Okay, und du? Also du kannst jetzt sagen, was du willst, du musst nicht das von vorhin. Ach so, nehmen. ich dachte, wir, okay. müssen, wir müssen... Nein, nein, ah, okay, nein, nein. Okay, Entschuldigung, ich habe es falsch erklärt. Also ich bin zu laut und ich bin zu weich. Und jetzt sagst du mal, Schultern gerade hinsetzen, die ja. Damen.
2: Ich bin, was kommt dann? Was für ein Wort kommt da hoch? Ich bin gut, so wie ich bin. Yes, und du? <lacht> Ich bin übelst extrovertiert. <lacht> so.
0: Und dieses und das ist was ganz Wichtiges. Dieses kleine Wort mit zwei Buchstaben zu limitiert dich. Und wenn du es weglässt, lässt es dich wachsen. Und ganz, also jede wirklich, meine, abends, wir gehen ins Bett und ich sage, Jungs, ich bin. Und mein Sohn sagt der eine, ich bin gut in der Schule, ich bin ein guter Fußballer und ich bin ein toller Freund zum Beispiel. Dann sagt er, ich bin geliebt, ich bin wertvoll. So am Anfang kamen da ein, zwei, drei Dinge. Und dann sind das immer mehr geworden und immer mehr und immer. Und ich habe das nicht vorgegeben, wir haben das von alleine gesagt. Und dann ist was ganz Spannendes passiert bei meinem jüngsten Sohn. Der ist jetzt zehn. Und ähm, er hat immer gesagt, ich bin ein guter Bruder, ich bin ein guter Bruder. So Und irgendwann war ja dann der Zustand jetzt, ich bin schwanger. Und er war aber immer ja der Kleine. Und irgendwann hat er angefangen, seine Identität zu verändern in sich und sagte plötzlich bei dem abends ich bin kam zu mir her und sagt, Mama, ich bin ein guter, großer Bruder. Mhm. Und diese Identitätsveränderung wäre mir nie bewusst geworden, wenn ich ihn nicht gefragt hätte, was er ist. Und er hat dadurch selber wahrgenommen, hey, ich bin jetzt gar nicht mehr der Kleine, der Kleine. sondern ich bin plötzlich ein großer Bruder. Und wenn man dann versteht, welchen Entwicklungsprozess ein Kind auch durchmacht, weil wir denken, ja, ist ja total normal, aber er hat eine neue Identität angenommen. Und das ist halt das, wo ich sage, das ist eine Stellschraube, wo wir wirklich als Erwachsene unseren Kindern etwas mitgeben. Das kostet gar nichts, außer vielleicht drei oder fünf Minuten am Abend einfach mal zu sagen, sag doch mal, ich bin.
2: Ja. Richtig okay. schön. Eine Jetzt richtig wird so andächtig Cultural. hier. Nee, nee total ja, nee, schön. Aber nein. <lacht>
1: Ich finde das, find das mega spannend, weil man jetzt ja auch selber mal einmal so drüber nachdenken muss. So man ja dann, Ich mag so ins kalte Wasser geworfen werden manchmal, weil nur dann beschäftigst du dich auf einmal kurz damit. Ne? Und das darf nur so ein Impuls sein und du sollst nicht lange drüber nachdenken. Und das finde ich eigentlich schon ganz geil. Und also gerade für Kinder, weil Kinder ganz oft so, die sind so viel intuitiver als wir, ne, und leben noch so viel unbeschwerter, und deswegen finde ich Absolut. das so schön, dieses Ritual mit denen, weil die halt eben dann einfach raushauen, ne, die denken vielleicht im ersten Moment einfach nicht so drüber nach, sie hauen einfach raus, weil sie das genauso fühlen, oder das so im Kopf ist, ne, und, und wir die sind halt sind so ungefiltert, getrimmt, ne? Ja,
2: die, genau, ja, die sind ungefiltert,
1: wirklich, ja, ja. Ne? und wir denken immer noch nach, weil wir Angst haben, etwas Falsches
2: zu sagen, Richtig. so, ne? Hm. Richtig. Ich, ich habe jetzt mit Malia ja. ähm, angefangen, ich meine, Malia ist auch Erst, in Anführungszeichen, drei. Aber äh, wir machen jetzt ähm, eine Dankbarkeitsroutine ähm, sozusagen. Gut. So ein bisschen, also wirklich sie so ranzuführen und äh, dann sagen wir uns, wofür wir heute dankbar sind. Und das macht sie mittlerweile ja. auch natürlich schon ganz anders wie in den ersten Tagen. Und dann hat sie mich angeguckt, Mama, was ist das so? Ne? Also was mhm. ist Dankbarkeit? Und Aber das zu sehen bei ihr ähm, ja. ist einfach super, super schön. Also ich kann es total nachfühlen, was du gerade gesagt hast. Und da gebe ich
0: dir den Tipp, stell die mal vor den Spiegel. Stell dich hinter sie und sag, Malia, sag mal, ich bin. Und dann hör mal, was da rauskommt. Ungefiltert kommt sowas wie, ich bin stark, ich bin ein tolles ja. Kind, ich bin eine tolle Turnerin, weiß ich nicht, ich bin, bin ein eine tolles Prinzessin. Mädchen. Ja, ich bin eine Prinzessin, ja, ja. ich bin eine, was ja, auch immer. Ja. Aber sie ja. ja. sind das. Und das ja. ist im HBDI übrigens der gelbe Part. Also wenn im Übrigen äh, im HBDI, nach dem Warum gefragt wird, also warum sind die Dinge, wie sie sind, gerade Kinder in deinem Alter, ähm, da sind die im gelben Part. Und wie oft sagen wir Erwachsene, jetzt frag halt nicht so oft. Und mhm. schon limitieren wir sie in ihrem Gehirnareal nicht mehr nach dem Warum zu fragen und später wundern wir uns, wenn wir
1: unser Warum verloren haben. Mhm. Also es ja, hat schon alles voll. sehr viel
0: Gewichtung und Miteinander zu tun.
1: Toll. Und deswegen finde ich das, äh, das ist super spannend und ich finde das so gut, so wichtig, dass wir, dass die Generation jetzt einfach ganz anders lernt und ganz anders dran wächst, so als wir das eben, ne, weil wir lernen es jetzt erst. Ich meine, Gott ja. sei Dank lernen wir es, aber wir lernen es halt leider jetzt erst sozusagen ja. und dafür können wir es aber weitergeben und das finde ich so wichtig und deswegen ist die Coaching-Szene auch einfach so geil. Ist, einfach so ist sie, ist sie. Ja. Ich
0: kenne es jetzt einfach aber auch schon, wenn du die Mandarine, die du jetzt immer wieder holst und wieder wegläufst. Das <lacht> sind unterschiedliche, das sind unterschiedliche, unterschiedliche Teile. In
1: <lacht> ich habe schon zwei Stückchen gegessen, tatsächlich, habe es sind unterschiedliche Teile, aber ich pull die ganze Zeit die Haut so ab und höre so zu, das ist wie so eine, Konzentra so eine so, so ein, so Meditation. So. So. Mhm. Ja, ja, Meditation. Danke. So ein bisschen, mhm. so so ein bisschen mhm. so Om, und noch ein Hautstück, Om, om mm. noch ein Hautstück, <lacht> so wäre es auch gut gewesen, hätten wir das alle gemacht, dann hätten wir das Interview so weitergeführt. Wir
0: labern auch schon lange, das hätte ja gar nicht ja, auch, also cool, Und
1: Mein Freund fängt an zu essen hier.
0: <lacht> Flo der muss noch die Wäsche abhängen nachher, denkt dran.
2: Ja. Ach, Mädels, äh, richtig, richtig schön. Also echt ein ja, tolles Gespräch. Drin. Ich glaube, wir könnten jetzt noch Stunden weiter quatschen. Ja, ja. Ähm, ich weiß nicht, wie es mit deinen Terminen aussieht, Jasmin. <lacht> wir sind ja wir jetzt auch rar. echt schon ja, <lacht> ja, ja. Zeit ist rar, das wissen wir alle. Wir sind jetzt schon echt äh, über eine Stunde hier am Quatschen. Und ähm, ja, das waren doch auch eigentlich super schöne abschließende ja, Sätze, eine runde, runde Sache jetzt zum Schluss nochmal, oder? Wie, wie empfindet ihr das? Dar ja. Darf ich? Klar.
0: Jack hat es gestern schon mitbekommen. Ich würde gerne, und das ist etwas, also wenn ich immer in irgendeinem Zoom-Raum bin, dann gibt es eine Regel und zwar eine kurze Komplimente-Runde, weil Komplimente gibt man ja viel zu wenig auf der Welt. Und was ich zu jemandem ehrlich gemeint sage, kann ich nur sagen, wenn es in mir drin ist. Und dann sind wir wieder beim Selbstbewusstsein. Deswegen, Mädels, finde ich es cool, wenn jeder vielleicht ein, zwei Sachen, also untereinander, mir, euch, egal was. Und ich würde dann ganz kurz mit der Komplimente abschließen, bevor du dann ganz beendest, Jack. Okay. Vielleicht auch als Inspiration oh, für spannend. jeden Zuhörer, ähm, gerne einfach mal Komplimente zu verteilen. Ich glaube, die drei Minuten haben
2: wir noch. Auf jeden Fall. Ähm, Marina, magst du mal gerade starten? Bei mir hat sich kurz hier was umgestellt. Ich muss gerade mal gucken. Die Technik. Ja, mach ja.
1: mal. Vielleicht. Also, ich starte mit einem Kompliment an Jack. Ähm, ich, ich liebe es, mit Jack zusammenzuarbeiten, weil ich liebe es einfach, wenn sie in ihrem Perfektionismus ist und ich noch mehr in mein Chaos rutsche und denke, lass einfach, ach, ist auch egal. So, Ich liebe das, dass wir uns so sehr da ergänzen, weil bei mir wird es manchmal dann aussehen, sehen wie Kraut und Rüben, weil ich immer denke, scheiß drauf, hauptsache ist raus. Und sie sagt, nein, so nicht, so nicht. So Und dann, das ist ein großes Kompliment an sie, das finde ich immer sehr, sehr schön. Und ein großes Kompliment an dich, Jasmin. Ich liebe es, wie du sprichst. Also du, ich habe mich, ich habe es genossen, mich mit dir zu unterhalten. Und ich könnte es auch noch weiter. Ähm, es kommt aus dem tiefsten Herzen. Du erzählst von dir, von deiner Familie, ähm, von deinem Business. Es verschmilzt total ineinander. Man hat überhaupt nicht das Gefühl, man unterhält sich irgendwie mit jemandem, der etwas verkaufen will, oder sondern einfach jemand, der das tut, was er liebt. Und das äh, habe ich sehr genossen, mich mit dir darüber zu unterhalten. Würde ich jederzeit. Würde ich jederzeit wieder. Vielen, vielen Dank.
2: So, ich habe jetzt nichts umgestellt. Ich lasse es jetzt einfach so, weil ich musste natürlich zuhören. Ich hoffe, ja, das unbedingt. Mikro ähm, passt jetzt alles noch so. Ja, ich fange ähm, auch mal an bei dir, Marina. Ich äh, kann es nur zurückgeben. Ich liebe unsere Zusammenarbeit sehr. Ich liebe es, wie offen du bist, wie, wie du strahlst. Nicht nur jetzt nach deiner Abnahme, sondern auch vorher. Du warst bist einfach ein wunderschöner Mensch innen und außen und ähm, ja, danke für dein Sein und für dein Rausstrahlen in die Welt, dass viele andere Frauen auch einfach ähm, ja, sehen, dass sie schön sind. Ja. Oh. <lacht> und liebe Jasmin, äh, dir ich habe dir gestern ja auch schon Komplimente gemacht, wir haben das gestern ja auch schon gemacht und es ist super, super schön. Aber ich ähm, muss dir auch einfach nochmal sagen, du bist eine so krasse Powerfrau, ne? Also wenn ich mir überlege, du hast zwei Jungs, du bekommst noch ein Kind, also ich, ich habe ein, eine Tochter und ich weiß schon, wie was für eine große Herausforderung das ist mit Business und allem, das so ne, unter einen Hut zu kriegen, ey, wirklich Chapeau, was du noch rockst, mega, mega geil. vielen, und vielen Dank. Vielen Dank, dass du heute hier bei uns im Podcast warst.
0: Vielen Dank. Also, erstmal wirklich Dank an euch beide, dass ich hier sein durfte. Es war, kennt ihr das, wenn man so Grinzebackenschmerzen hat, so, wenn es ja. weh tut, Anna? So, so, ne? So, kenne ich, so, habe ich das gerade. Wie, ja, so wie so ein Außenblitz. Früher hatte ich so einen Blitzerbleiter, da hat es auch so weh getan. Aber okay. Also, Marina, ich, ich fange echt auch bei dir an. Also, wow, was mich heute echt beeindruckt hat, ist deine Story, die du hast, die du zu erzählen hast die in die Welt gehört. Ähm, wenn jemand über 70 Kilo abnimmt und mit so einer Schönheit hier sitzt und so einer Reflektiertheit und sagt, hey, meine Herzensmessage ist es, Frauen zu zeigen, wie schön sie sind, genau das, was Jack gerade gesagt hat, innen wie außen, dann, dann kann man nur davon sprechen, dass da Licht auf zwei Beinen unterwegs ist. Also ich finde das echt ja. grandios wirklich grandios, wie viel Mut andere Frauen durch dich bekommen werden. Also ich, ich bitte dich von Herzen, geh raus, erzähl deine Geschichte, mach Frauen sichtbar, ähm, weil dir das, die Story, die du hast, die wurde dir wahrscheinlich einfach gegeben, damit du genau dieser Mensch, dieser wunderschöne Mensch, der du bist, sein kannst. Also ganz, ganz grandios. Und liebe Jack, ich habe ja gestern dir auch schon Komplimente gegeben und ich kann das nur noch mal unterstreichen, auch ähm, erstmal eine mega auch Gesprächsführung, wie du es aufgebaut hast. Es hat aber auch voll immer so geil eingeleitet und ähm, ich finde es mega, dass du deiner Tochter so ein Vorbild bist. Ähm, du machst einen Unterschied bei vielen Müttern, die oft genervt sind von ihren Kindern und ja, ich weiß, wie das ist, anstrengend und dass man auch mal meckert und auch mal schimpft und sich auch mal beschwert, aber trotzdem ähm, siehst du jetzt schon im Malia Licht, dass sie selber wahrscheinlich so später, äh, vielleicht erst spät entdecken würde, aber du zeigst es ihr jetzt schon und machst es jetzt schon sichtbar und Dankbarkeit ist der größte Schlüssel gegen Selbstzweifel. Dankbarkeit ist wirklich die größte Gabe und das einfachste Geschenk, das man haben kann, um mit sich selbst im Reinen zu sein. Und dass deine Tochter das jetzt schon erleben darf, ist dafür sage ich danke an dich. Also Mädels, es war mir echt ein Fest mit euch. Es, ich könnte hier wirklich jetzt äh, am liebsten den Kuchen und dann mal wieder bei der Schokolade und Mandarinen. Und, äh, es ist mega mit euch. Und ähm, ich freue mich aufs Treffen eins zu eins.
1: Vielen lieben Dank. Oh uns ja. Auch. ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, Jasmin, für deine Zeit. Vielen Dank für auch nochmal diese Runde. Es hat jetzt auch sehr gut getan. Auch nochmal das so abschließend zu machen, wie du schon sagst, mit den Komplimenten abzuschließen, ist wirklich was Schönes. Man hört es viel zu selten, man sagt es viel zu wenig. Und ähm, ja, war sehr, sehr schön. Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank dir. Und ich hoffe sehr, wir bleiben noch sehr stark connected. Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Ja, jetzt zur
1: Herzeit, was willst du machen?
0: Kannst du da noch nicht da ich ja. auch diskutieren?
2: <lacht> Absolut. Ach, Leute, das ähm, und wir waren jetzt hier gerade so irgendwie gefühlt auch bei uns in, und äh, in unserer Gesprächsrunde. Wir hoffen, liebe ZuhörerInnen, dass ihr super viel für euch auch mitnehmen konntet. Und ähm, ja, ihr auch wieder mehr Komplimente verteilt an dieser Stelle vielleicht einmal. Und äh, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche bei der nächsten Folge. Und wir sagen Tschüss, Tschüss, tschüss. wiedersehen. <lacht>